0: zwanzigstes Kapitel von Effi Briest von Theodor Fontane. Innstetten, der, in der Effi, als er sie aus dem Schlitten hob, scharf beobachtet, aber doch ein Sprechen über die sonderbare Fahrt zu zweien vermieden hatte, war am andern Morgen früh auf und suchte seiner Verstimmung, die noch nachwirkte, »So gut es ging, Herr zu werden.« »Hast du gut geschlafen?« sagte er, als Effi zum Frühstück kam. »Ja.« »Wohl dir. Ich kann dasselbe von mir nicht sagen. Ich träumte, dass du mit dem Schlitten im Schlohn verunglückt seist und Krampas mühte sich dich zu retten. Ich muß es so nennen. Aber er versank mit dir.« Du sprichst das alles so sonderbar geert es verbirgt sich ein vorwurf dahinter und ich ahne weshalb sehr merkwürdig du bist nicht einverstanden damit daß krampas kam und uns deine hilfe anbot uns ja uns sidonien und mir du musst durchaus vergessen haben daß der major in deinem auftrage kam »Und als er mir erst gegenüber saß, beiläufig jämmerlich genug auf der elenden, schmalen Leiste, sollte ich ihn da ausweisen, als die Grasenabs kamen und mit einem Male die Fahrt weiterging. Ich hätte mich lächerlich gemacht, und dagegen bist du doch so empfindlich. Erinnere dich, dass wir unter deiner Zustimmung viele Male gemeinschaftlich spazieren geritten sind, und nun sollte ich nicht gemeinschaftlich mit ihm fahren. Es ist falsch, so hieß es bei uns zu Haus, einem Edelmanne Misstrauen zu zeigen. Einem Edelmanne, sagte Innstetten mit Betonung. Ist er keiner? Du hast ihn selbst, einen Kavalier genannt, sogar einen perfekten Kavalier. Ja, fuhr Innstetten fort, und seine Stimme wurde freundlicher, trotzdem ein leiser Spott noch darin nachklang. »Kavalier, das ist er, ein perfekter Kavalier, das ist er nun schon ganz gewiß. Aber Edelmann, meine liebe Effi, ein Edelmann sieht anders aus. Hast du schon etwas Edles an ihm bemerkt? Ich nicht. Effi sah vor sich hin und schwieg. »Es scheint, wir sind gleicher Meinung. Im Übrigen, wie du schon sagtest, ich bin selber schuld. Von einem pas mag ich nicht sprechen, das ist in diesem Zusammenhang kein gutes Wort. Also selber schuld, und es soll nicht wieder vorkommen, soweit ich's hindern kann. Aber auch du, wenn ich dir raten darf, sei auf deiner Hut er ist ein mann der rücksichtslosigkeiten und hat so seine ansichten über junge frauen ich kenne ihn von früher ich werde mir deine worte gesagt sein lassen nur so viel, ich glaube du verkennst ihn ich verkenne ihn nicht oder mich sagte sie mit einer kraftanstrengung und versuchte, seinem Blicke zu begegnen. »Auch dich nicht, meine liebe Effi. Du bist eine reizende kleine Frau, aber Festigkeit ist nicht eben deine Spezialität.« Er erhob sich, um zu gehen. Als er bis an die Tür gegangen war, trat Friedrich ein, um ein gieshüblersches Billett abzugeben, das natürlich an die gnädige frau gerichtet war effi nahm es eine geheimkorrespondenz mit Gieshübler, sagte sie stoff zu neuer eifersucht für meinen gestrengen herrn oder nicht nein nicht ganz meine liebe effi ich begehe die torheit zwischen krampas und Gieshübler einen unterschied zu machen Sie sind sozusagen nicht von gleichem Karat. Nach Karat berechnet man nämlich den reinen Goldeswert, unter Umständen auch der Menschen. Mir persönlich, um auch das noch zu sagen, ist Gieshüblers weißes Schabot, trotzdem kein Mensch mehr Schabot trägt, erheblich lieber als Krampas rotblonder sapeurbart Und ich bezweifle, dass dies weiblicher Geschmack ist. Du hältst uns für schwächer, als wir sind. Eine Tröstung von praktisch außerordentlicher Geringfügigkeit. Aber lassen wir das. Lies lieber. Und Effi las. Darf ich mich nach der gnädigen Frau Befinden erkundigen? Ich weiß nur, daß sie dem Schlohn glücklich entronnen sind, aber es blieb auch durch den Wald hin immer noch Fährlichkeit genug. Eben kommt Doktor Hannemann von Uwagla zurück und beruhigt mich über Mirambo. Gestern habe er die Sache für bedenklicher angesehen, als er uns habe sagen wollen, heute nicht mehr. Es war eine reizende Fahrt. In drei Tagen feiern wir Silvester. Auf eine Festlichkeit wie die vorjährige müssen wir verzichten, aber einen Ball haben wir natürlich. Und Sie erscheinen zu sehen, würde die Tanzwelt beglücken und nicht am wenigsten ihren respektvollen ergebensten Alonso G. Effi lachte. Nun, was sagst du? »Nach wie vor nur das eine, dass ich dich lieber mit Gieshübler als mit Krampas sehe.« »Weil du den Krampas zu schwer und den Gieshübler zu leicht nimmst.« Innstetten drohte ihr scherzhaft mit dem Finger. Drei Tage später war Silvester, Effi erschien in einer reizenden Balltoilette, einem geschenk das ihr der weihnachtstisch gebracht hatte sie tanzte aber nicht sondern nahm ihren platz bei den alten damen für die ganz in der nähe der musikempore die fauteus gestellt waren von den adeligen familien mit denen innstettens vorzugsweise verkehrten war niemand da weil kurz vorher ein kleines zerwürfnis mit dem städtischen ressourcenvorstand der namentlich seiten des alten Güldenklee mal wieder destruktiver Tendenzen beschuldigt worden war, stattgefunden hatte. Drei, vier andere Fam adlige Familien aber, die nicht Mitglieder der Ressource, sondern immer nur geladene Gäste waren und deren Güter an der anderen Seite der Kessine lagen, waren aus zum Teil weiter Entfernung über das Flusseis gekommen, und freuten sich an dem feste teilnehmen zu können effi saß zwischen der alten ritterschaftsrätin von patten und einer etwas jüngeren frau von titzewitz die ritterschaftsrätin eine vorzügliche alte dame war in allen stücken ein original und suchte das was die natur besonders durch starke backenknochenbildung nach der wendisch heidnischen seite hin für sie getan hatte durch christlich germanische glaubensstränge wieder in ausgleich zu bringen in dieser strenge ging sie so weit daß selbst sidonie von grasenab eine art esprit fort neben ihr war Wogegen sie freilich, vielleicht weil sich die Radegaster und die swantowitterlinie des Hauses in ihr Vereinigten, über jeden alten Pattenhumor verfügte, der von langer Zeit her wie ein Segen auf der Familie ruhte, und jeden, der mit derselben in Berührung kam, auch wenn es Gegner in Politik und Kirche waren, herzlich erfreute.« »Nun, Kind«, sagte die Ritterschaftsrätin, »wie geht es Ihnen denn eigentlich?« »Gut, gnädigste Frau, ich habe einen sehr ausgezeichneten Mann.« »Weiß ich, aber das hilft nicht immer. Ich hatte auch einen ausgezeichneten Mann.« »Wie steht es hier? Keine Anfechtungen?« »Effi erschrak« und war zugleich wie gerührt es lag etwas ungemein erquickliches in dem freien und natürlichen ton in dem die alte dame sprach und dass es eine so fromme frau war das machte die sache nur noch erquicklicher ach gnädigste frau da kommt es schon ich kenne das immer dasselbe »Darin ändert die Zeiten nichts, und vielleicht ist es auch recht gut so. Denn worauf es ankommt, meine liebe junge Frau, das ist das Kämpfen. Man muß immer ringen mit dem natürlichen Menschen, und wenn man sich dann so unterhat und beinah schreien möchte, weil's weh tut, dann jubeln die lieben Engel.« »Ach, gnädigste Frau, es ist oft recht schwer«, »Freilich ist es schwer. Aber je schwerer, desto besser. Darüber müssen sie sich freuen. Das mit dem Fleisch, das bleibt. Und ich habe Enkel und Enkelinnen, da sehe ich es jeden Tag. Aber im Glauben sich unterkriegen, meine liebe Frau, darauf kommt es an. Das ist das Wahre. Das hat uns unser alter Martin Luther zur Erkenntnis gebracht, der Gottesmann.« kennen sie seine tischreden nein gnädigste frau die werde ich ihnen schicken in diesem augenblicke trat major krampas an effi heran und bat sich nach ihrem befinden erkundigen zu dürfen effi war wie mit blut übergossen aber ehe sie noch antworten konnte sagte krampas, Darf ich Sie bitten, gnädigste Frau, mich den Damen vorstellen zu wollen?« Effi nannte nun Krampas Namen, der seinerseits schon vorher vollkommen orientiert war und in leichtem Geplauder aller Pattens und Titzewitze, von denen er je gehört hatte, Revue passieren ließ zugleich entschuldigte er sich den herrschaften jenseits der Kessine noch immer nicht seinen besuch gemacht und seine frau vorgestellt zu haben aber es sei sonderbar welche trennende macht das wasser habe es sei dasselbe wie mit dem canal la manche wie fragte die alte titzewitz krampas seinerseits hielt es für unangebracht aufklärungen zu geben die doch zu nichts geführt haben würden, und fuhr fort. Auf zwanzig Deutsche, die nach Frankreich gehen, kommt noch nicht einer, der nach England geht. Das macht das Wasser. Ich wiederhole, das Wasser hat eine scheidende Kraft.« Frau von Patten, die darin mit feinem Instinkt etwas anzügliches witterte, wollte für das Wasser eintreten, Krampas aber sprach mit immer wachsendem Redefluss weiter und lenkte die Aufmerksamkeit der Damen auf ein schönes Fräulein von Stoyentin, das ohne Zweifel die Ballkönigin sei, wobei sein Blick übrigens Effi bewundern streifte. Dann empfahl er sich unter rascher Verbeugung gegen alle drei. Schöner Mann, sagte die Patten. Verkehrt er in ihrem haus flüchtig wirklich wiederholte die patten ein schöner mann ein bißchen zu sicher und hochmut kommt vor dem fall aber sehen sie nur da tritt er wirklich mit der grete stoyentin an eigentlich ist er doch zu alt wenigstens mitte vierzig er wird vierundvierzig sie scheinen ja gut zu kennen es kam effi sehr zu paß daß das neue jahr gleich in seinem anfang allerlei aufregungen brachte Seit Silvesternacht ging ein scharfer Nordost, der sich in den nächsten Tagen fast bis zum Sturm steigerte, und am dritten Januar nachmittags hieß es, dass sein Schiff draußen mit der Einfahrt nicht zustande gekommen sei und hundert Schritt vor der Mole gescheitert sei. Es sei ein Englisches, von Sunderland her, und soweit sich erkennen lasse sieben Mann an Bord. »Die Lotsen könnten beim Ausfahren trotz aller Anstrengung nicht um die Mole herum und vom Strande aus ein Boot abzulassen, daran sei nun vollends nicht zu denken, die Brandung sei viel zu stark.« Das klang traurig genug, aber Johanna, die die Nachricht brachte, hatte doch auch Trost bei der Hand. Konsul Eschrich mit dem Rettungsapparat und der Raketenbatterie sei schon unterwegs, und es würde gewiß glücken. Die Entfernung sei nicht voll so weit wie an nur wo wo's doch auch gegangen, und sie hätten damals sogar den Pudel mitgerettet, und es wäre ordentlich rührend gewesen wie sich das tier gefreut und die kapitänsfrau und das liebe kleine kind nicht viel größer als annichen immer wieder mit seiner roten zunge geleckt habe Gerd, da muß ich mit hinaus das muß ich sehen hatte effi sofort erklärt und beide waren aufgebrochen um nicht zu spät zu kommen und hatten denn auch den rechten moment abgepaßt denn im augenblick als sie von der plantage her den strand erreichten fiel der erste schuß und sie sahen ganz deutlich wie die rakete mit dem fangseil unter dem sturmgewölk hinflog und über das schiff weg jenseits niederfiel alle hände regten sich sofort an bord und nun holten sie mit hilfe der kleinen leine das dickere Tau samt dem Korb heran, und nicht lange, so kam der Korb in, in einer Art Kreislauf wieder zurück, und einer der Matrosen, ein schlanker, bildhübscher Mensch mit einer wachsleinenen Kappe, war geborgen an Land und wurde neugierig ausgefragt, während der Korb aufs Neue seinen Weg machte, zunächst den zweiten und dann den dritten heranzuholen, und so fort. Alle wurden gerettet, und Effi hätte sich, als sie nach einer halben Stunde mit ihrem manne wieder heimging, in die Dünen werfen und sich ausweinen mögen. Ein schönes Gefühl hatte wieder Platz in ihrem Herzen gefunden, und es beglückte sie unendlich, dass es so war. Das war am dritten gewesen schon am fünften kam ihr eine neue aufregung freilich ganz anderer art innstetten hatte gieshübler der natürlich auch stadtrat und magistratsmitglied war beim herauskommen aus dem rathause getroffen und im gespräche mit ihm erfahren daß seitens des kriegsministeriums angefragt worden sei wie sich die Stadtbehörden eventuell zur Garnisonsfrage zu stellen gedächten. Bei nötigem Entgegenkommen, also bei Bereitwilligkeit zu Stall und Kasernenbauten, könnten ihnen zwei Schwadronen Husaren zugesagt werden. Nun, Effi, was sagst du dazu? Effi war wie benommen. All das unschuldige Glück ihrer Kinderjahre stand mit einem Male wieder vor ihrer Seele, und im Augenblick war es ihr, als ob rote Husaren, denn es waren auch rote wie daheim in hohen Kremmen, so recht eigentlich die Hüter von Paradies und Unschuld seien. Und dabei schwieg sie noch immer. »Du sagst ja nichts, effi »Ja, sonderbar, Gerd.« aber es beglückt mich so daß ich vor freude nichts sagen kann wird es denn auch sein werden sie denn auch kommen damit hat's freilich noch gute wege ja gieshübler meinte sogar die väter der stadt seine kollegen verdienten es gar nicht statt einfach über die ehre und wenn nicht über die Ehre, so doch wenigstens über den Vorteil, einig und glücklich zu sein, wären sie mit allerlei Wenns und Abers gekommen und hätten geknausert wegen der neuen Bauten. Ja, Pfefferküchler Michelsen habe sogar gesagt, es verderbe die Sitten der Stadt, und wer eine Tochter habe, der möge sich vorsehen und Gitterfenster anschaffen. Es ist nicht zu glauben. Ich habe nie manierlichere Leute gesehen als unsere Husaren, wirklich Geert. Nun, du weißt es ja selbst. Und nun will dieser Michelsen alles vergittern. Hat er denn Töchter? Gewiß, sogar drei. Aber sie sind sämtlich Effi lachte so herzlich, wie sie seit lange nicht mehr gelacht hatte. Doch es war von keiner Dauer und als innstetten ging und sie allein ließ, setzte sie sich an die Wege des Kindes, und ihre Tränen fielen auf die Kissen. Es brach wieder über sie herein, und sie fühlte, dass sie wie eine Gefangene sei und nicht mehr heraus könne. Sie litt schwer darunter und wollte sich befreien, aber wiewohl sie starker Empfindungen fähig war, so war sie doch keine starke Natur. Ihr fehlte die Nachhaltigkeit, und alle guten Anwandlungen gingen wieder vorüber. So trieb sie denn weiter, heute, weil sie's nicht ändern konnte, morgen, weil sie sie's nicht ändern wollte. Das Verbotene, das Geheimnisvolle hatte seine Macht über sie so kam es daß sie sich von natur frei und offen in ein verstecktes komödienspiel mehr und mehr hineinlebte mitunter erschrak sie wie leicht es ihr wurde nur in einem blieb sie sich gleich sie sah alles klar und beschönigte nichts einmal trat sie spätabends vor den spiegel in ihrer schlafstube die lichter und schatten flogen hin und her »Und Rollo schlug draußen an, und im selben Augenblick war es ihr, als sähe ihr wer über die Schulter. Aber sie besann sich rasch.« »Ich weiß schon, was es ist. Es war nicht der, und sie wies mit dem Finger nach dem Spukzimmer oben. Es war was anderes. Mein Gewissen.« »Effi, du bist verloren.« es ging aber doch weiter so die kugel war im rollen und was an einem tage geschah machte das tun des andern zur notwendigkeit um die mitte des monats kamen einladungen aufs land und die dabei innezuhaltende so reihenfolge hatten sich die vier familien mit denen innstettens vorzugsweise verkehrten geeinigt die borkes sollten beginnen die Flemmings und Grassenabs folgten, die Güldenklees schlossen ab, immer eine Woche dazwischen. Alle vier Einladungen kamen am selben Tage. Sie sollten ersichtlich den Eindruck des Ordentlichen und Wohlerwogenen machen, auch wohl den einer besonderen freundschaftlichen Zusammengehörigkeit. »Ich werde nicht dabei sein, Gerd. »Und du mußt mich der Kur halber, in der ich nun seit Wochen stehe, von vorne herein entschuldigen.« innstetten lachte. »Ich soll es auf die Kur schieben. Das ist das Vorgebliche. Das Eigentliche heißt, du willst nicht.« »Nein, es ist doch mehr Ehrlichkeit dabei, als du zugeben willst.« »Du hast selbst gewollt, dass ich den Doktor zu Rate ziehe, das hab ich getan, und nun muß ich doch seinem Rate folgen. Der gute Doktor er hält mich für bleichsüchtig, sonderbar genug, und du weißt, dass ich jeden Tag von dem Eisenwasser trinke. Wenn du dir ein borkisches Diner dazu vorstellst, vielleicht mit Presskopf und Alin Aspic so mußt du den Eindruck haben, es wäre mein Tod. Und so wirst du dich doch zu deiner Effi nicht stellen wollen. Freilich, mitunter ist es mir. Ich bitte dich, Effi. Übrigens freue ich mich, und das ist das einzig Gute dabei, dich jedesmal wenn du fährst, deine Strecke wegs begleiten zu können, bis an die Mühle gewiß, oder bis an den Kirchhof, oder auch bis an die Waldecke, da, wo der Morgnitzer Querweg einmündet. Und dann steig ich ab und schlendere wieder zurück. In den Dünen ist es immer am schönsten.« Innstetten war einverstanden, und als drei Tage später der Wagen vorfuhr, stieg Effi mit auf und gab ihrem Manne das Geleit bis an die Waldecke. »Hier, lass halten, Geert. Du fährst nun links weiter, und ich gehe rechts bis an den Strand und durch die Plantage zurück. Es ist etwas weit, aber doch nicht zu weit. Doktor Hannemann sagte mir jeden Tag, Bewegung sei alles, Bewegung und frische Luft. Und ich glaube beinahe, dass er recht hat. Empfiehl mich all den Herrschaften, nur bei Sidonie kannst du schweigen.« die fahrten auf denen effi ihren gatten bis an die Waldecke begleitete wiederholten sich allwöchentlich aber auch in der zwischenliegenden zeit hielt effi darauf daß sie der ärztlichen verordnung streng nachkam es verging kein tag wo sie nicht ihren vorgeschriebenen spaziergang gemacht hätte meist nachmittags wenn sich innstetten in seine zeitungen zu vertiefen begann das wetter war schön eine milde, frische Luft, der Himmel bedeckt. Sie ging in der Regel allein und sagte zu Roswitha, »Roswitha, ich gehe nun also die Chaussee hinunter und dann rechts an den Platz mit dem Karussell. Da will ich auf dich warten, da hole mich ab. Und da gehen wir durch die Birkenallee oder durch die Reeperbahn wieder zurück, aber komme nur, wenn Annie schläft und wenn sie nicht schläft so schick johanna oder lass es lieber ganz es ist nicht nötig ich finde mich schon zurecht den ersten tag als es so verabredet war trafen sie sich auch wirklich Effi saß auf einer an einem langen holzschuppen sich hinziehenden bank und sah nach einem niedrigen fachwerkhause hinüber gelb mit schwarz gestrichenen balken einer Wirtschaft für kleine Bürger, die hier ihr Glas Bier tranken oder Solo spielten. Es dunkelte noch kaum, die Fenster aber waren schon hell, und ihr Lichtschimmer fiel auf die Schneemassen und etliche zur Seite stehende Bäume. Sieh, Roswitha, wie schön das aussieht. Ein paar Tage wiederholte sich das, meist aber, wenn Roswitha bei dem Karussell und dem Holzschuppen ankam, war niemand da, und wenn sie dann zurückkam und in den Hausflur eintrat, kam ihr Effi schon entgegen und sagte, »Wo du nur bleibst, Roswitha, ich bin schon lange wieder hier.« In dieser Art ging es doch Wochen hin. »Das mit den Husaren hatte sich wegen der Schwierigkeiten, die die Bürgerschaft machte, so gut wie zerschlagen, aber da die Verhandlungen noch nicht geradezu abgeschlossen waren und neuerdings durch eine andere Behörde das Generalkommando gingen, so war Krampas nach Stettin berufen worden, wo man seine Meinung in dieser Angelegenheit hören wollte.« von dort schrieb er den zweiten Tag an Innstetten Pardon, Innstetten, daß ich mich auf Französisch empfohlen. Es kam alles so schnell. Ich werde übrigens die Sache hinauszuspinnen suchen, denn man ist froh, einmal draußen zu sein. Empfehlen Sie mich der gnädigen Frau, meiner liebenswürdigen Gönnerin. Er las es Effi vor, »Diese blieb ruhig. Endlich«, sagte sie, »es ist recht gut so.« »Wie meinst du das?« »Und, dass er fort ist. Er sagt eigentlich immer dasselbe. Wenn er wieder da ist, wird er wenigstens vorübergehend was Neues zu sagen haben.« Innstettens Blick flog scharf über sie hin aber er sah nichts und sein verdacht beruhigte sich wieder ich will auch fort sagte er nach einer weile sogar nach berlin vielleicht kann ich dann wie crampas auch mal was neues mitbringen meine liebe effi will immer gern was neues hören sie langweilt sich in unserem guten kessin ich werde gegen acht tage fort sein vielleicht noch einen tag länger und ängstige dich nicht es wird ja wohl nicht wiederkommen du weißt schon dass da oben und wenn doch du hast ja rollo und roswitha Effie lächelte vor sich hin und es mischte sich etwas von wehmut mit ein sie musste des tages gedenken wo krampas ihr zum ersten male gesagt hatte dass er mit dem Spuk und ihrer Furcht eine Komödie spiele, der große Erzieher. Aber hatte er nicht recht? War die Komödie nicht am Platz, und allerhand Widerstreitendes, Gutes und Böses ging ihr durch den Kopf. Den dritten Tag reiste Innstetten ab. Über das, was er in Berlin vorhabe, hatte er nichts gesagt. Ende des zwanzigsten Kapitels